0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad
1: Cuando me comí la fruta, En este episodio
0: vamos a hablar de salud mental perinatal, perinatal.
2: Estaba volando. Hola a todos, mi nombre es Carolina Pena, soy psicóloga y desde que parí a mi hija Indira, que hoy tiene tres años y medio ya me empezó a interpelar mucho el tema de la salud mental materna, la crianza, el puerperio, todo lo que rodea a la maternidad. Más que nada porque empecé a darme cuenta que en la facultad no me habían enseñado nada de eso. No existía en mi vocabulario la palabra puerperio, creo que lo conocí cuando, cuando empecé a leer, cuando me embaracé y empecé a informarme, cuando lo viví. Me parece que es muy necesario que los profesionales de la salud mental estemos, estén formados en salud mental materna, no solo como una especialización, porque actualmente es eso hoy, una especialización en la facultad no se accede a una materia obligatoria que toque estos temas. Y yo quería tomar un poco una frase de una autora que me gusta mucho que se llama Esther Vivas, que dice, la maternidad abruma, absorbe, cómo gozar y aprender de ella sin ser consumida, sin quedar reducida a madre o madre de. Y un poco, digo, esta frase me sirve de disparador para pensar juntos Esto por lo que me invitaron a, a participar de este podcast. La maternidad nos enfrenta con una soledad visceral, con la soledad más profunda y más íntima y más difícil Así como tiene sus cosas hermosas, también tiene sus cosas oscuras. Es necesaria una tribu para criar y que esa tribu también cuide no solo a ese niño, sino también la salud mental de esa madre. ¿sí? Hay muchas depresiones posparto que pasan desapercibidas porque las madres más que nada un poco influenciadas inconscientemente por el ideal que hay de maternidad perfecta. De que cuando nace tu hija tenés que estar feliz y tenés que estar súper contenta y súper satisfecha por lo que lograste todos esos ideales culturales muchas veces lo que hacen es que la mujer oculte ciertos síntomas o que oculte tristeza o que oculte angustia y hay muchas depresiones posparto que se silencian y que la mujer las atraviesa sin que nadie se dé cuenta, es por eso que es tan importante que haya una tribu, una red de apoyo que esté mirando no solo al bebé, sino también a esa mamá. Es necesario mucho tiempo, mucha paciencia, mucho sostén y mucha compasión hacia esa madre, de parte de la afuera y de parte también de una misma. Los cambios que atravesamos son muchísimos: son físicos, son psíquicos, hormonales, emocionales, familiares, vinculares. Digo, es una revolución la maternidad. Y es necesario que haya profesionales formados y formadas para acompañar estas maternidades.
3: Hola, mi nombre es Ileana de La Zona Tal, yo soy psicóloga. Junto con mi hermana Aldana, que es puericultora, formamos el espacio que llamamos La Zona Tal, que es un espacio de acompañamiento y de atención a embarazadas y familias recientes. Yo me especialicé en Psicología Infanto-Juvenil y con el tiempo me fui especializando también y ocupando sobre todo lo que tiene que ver con la maternidad. La idea un poquito de hoy era que habláramos sobre salud mental materna, algo que a nosotras obviamente nos importa mucho, a mí como psicóloga, por supuesto salud mental materna es lo que nadie suele pensar, ¿no? cuando pensamos en, en el posparto o en el puerperio, lo que pensamos es bueno, qué va a pasar con ese bebé o qué va a pasar con la lactancia, pero no se suele pensar y no se suele considerar cómo va a estar la salud mental de esa mujer, sobre todo si es primeriza, pero lo cierto es que los puerperios siempre, siempre pegan digamos, siempre afectan aunque, aunque quizás no sea el primer, primer hijo o primer hija se sabe que un 80% de las mujeres que han dado a luz sufren de vaivenes emocionales en sus puerperios. Estamos hablando de un 80%, es un número altísimo. Lo que estamos diciendo es que la mayor parte de las mujeres van a tener algunos, como yo les decía, vaivenes emocionales, van a pasar por estados como de mucha vulnerabilidad es totalmente esperable que esté atravesando por momentos quizás de episodios de angustia, episodios de, de algo de, de la irritabilidad puede aparecer o de por momentos sentir que con esto yo no voy a poder sí entonces que podamos hablar de estos temas, que los podamos visibilizar hace que cuando a la mujer le pase eso, al menos pueda vivirlo sin tanta culpa, no se sienta una mala madre, no se sienta que porque está sintiendo esto no quiere a su bebé sí que pueda entender que es parte del proceso y que como toda vinculación humana no escapa de algunas contradicciones y está bien que así sea porque así son los vínculos humanos. Una depresión posparto es un trastorno psiquiátrico ocurre a un número muchísimo menor de mujeres es decir que tener un episodio de llanto o tener momentos difíciles durante el puerperio no nos va a hablar necesariamente de una depresión postparto. ¿sí? ¿Qué cosas como mujer o persona que acaba de dar a luz puedo tener en cuenta cómo lo puedo diferenciar si yo de estos estados de quizás hoy un día estoy muy angustiada otro día estoy como muy irritable todo me molesta me preocupo por la más mínima cosita pero si yo de estos estados puedo entrar y salir es decir puedo tener un episodio y después estar tranquila esto, probablemente no esté hablando de una depresión posparto, sino que estoy cursando un puerperio común y corriente. En la depresión posparto, lo que hay no son episodios, sino que es un estado generalizado de angustia, de desgano, de sensación de que no me puedo ocupar de esto. Por supuesto es una sensación que todas pueden tener, pero es una sensación constante, Sí, yo de este estado no salgo el tiempo pasa y yo estoy siempre igual a mí nada de la realidad me saca de este estado ahí es cuando se puede pensar en una depresión postparto que por supuesto el diagnóstico no lo vamos a hacer digamos a la ligera estoy tirando solamente como como algunos indicadores que podemos tomar en cuenta y en ese caso es importante hablar de cómo me siento y pedir ayuda se puede pedir ayuda profesional y de la depresión posparto se puede salir a veces se requiere un abordaje de psicóloga y psiquiatra otras veces solamente con un abordaje psicoterapéutico alcanza eso se verá según cada caso pero lo más importante que me interesa transmitirles es que de la depresión posparto se puede salir también
1: Bajo tu luz, todo es...
0: Hola, hola. Acá estamos en el oh. episodio de Comadre número 9.
4: 9. ¿Qué
0: tal? Fuerte.
4: Y es un tema... ¡Otra vez! ¡Ay, mira qué sorpresa! Es un tema poco hablado.
0: <risa> no, pero este, tanto como el sexo, es un tema muy tabú. La salud mental materna, poco. O sea, La salud
4: mental en general es un tema... Es como si... Nos fuimos a la luna, pero no entendemos cómo funciona el cerebro. Y el de la madre, bueno, chau. Es
0: un enigma. Tomo lo que decía una de nuestras invitadas, Carolina Pena, que es psicóloga, y decía que ella en la facultad no tuvo mucha información sobre la salud mental materna. Y mi hermana, que estudia psicología, me dijo lo mismo. Es bastante escasa la información y los equipos de neonatología no cuentan con psicólogos que apoyan a la madre después del parto. Y es grave.
4: Me parece gravísimo que esto tenga calidad de materia optativa, nivel cuando nosotras podíamos elegir entre tipografía o diseño gráfico 4. Como estamos hablando de que básicamente todo ser humano viene al mundo de una madre y la <risa> materia de, de cómo se siente la madre después de traer un ser humano al mundo es optativa y capaz que no la elegís.
0: Claro, es una especialización, tendría que ser yo, yo creo una carrera directamente de la salud mental materna.
4: Sí, mínimamente materias obligatorias que hablen sobre el asunto. Y después, bueno, por supuesto, especializaciones. Es una sorpresa. Cuando charlamos sobre este tema para preparar el episodio, a mí me sorprendió, no gratamente, el hecho de que no se indague en la salud mental materna, pero... Tengo que reconocer que tampoco se indaga mucho en todo lo que tiene que ver con la madre en general, con lo cual, ¿por qué esto iba a ser la excepción? ¿No es cierto?
0: Sí, pero desde la visión médica, digamos, desde la salud pública y privada, tendría que haber un equipo de profesionales de la salud que se dediquen a observar a esa madre, a apoyarla, a seguirla. Es muy fuerte que eso no suceda y que los ojos estén puestos nada más que en el bebé y en
4: el desarrollo del bebé. ¿No? Exactamente. No, y que también lo que leía que me parecía muy interesante entre todo lo que nos compartimos era cómo en el momento del embarazo la mujer. En una situación, por supuesto De privilegio y con acceso A un montón de cosas, tiene Una atención, un mimo Un cuidado, rituales Donde se la cuida desde, no sé La que tuvo un baby shower Hasta los regalitos, las cositas Y hay algo del envase Que cuando el niño sale, o la niña Nace, es como que la madre queda Un poco como en la sombra, ¿no es cierto? Está todo muy estudiado Por suerte se está estudiando mucho La psiquis de las niñas y el impacto y la crianza respetuosa y todo lo que charlamos pero quien imparte esa crianza tiene cero sostén y la depresión posparto es un tabú es como nadie se anima a decir que pasó por eso porque te hace sentir fallada o que algo no hiciste bien
0: yo creo que también las madres no se lo dejan ver a ellas mismas que por ahí Después, cuando se recuperaron, miran para atrás y dicen, ah, yo tuve depresión posparto y no me animé a contarlo porque, ¿qué pasa? Te estás enfrentando a las expectativas de la sociedad y al ideal de buena madre que no puede quejarse cuando vos adentro tuyo estás viviendo un montón de cambios fisiológicos, hormonales, psicológicos. Entonces, ¿por qué hay tanto silencio? ¿Por qué no se deja que la madre atraviese todos estos procesos
4: difíciles como un ser humano? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que venimos viendo de la lógica productiva, como de no interrumpir la producción y el aceitado del sistema. No podemos demorarnos en que te caigas, no podemos volver atrás y levantarte. Así que vamos, vamos, vamos. Entonces me parece muy importante lo que decía nuestra invitada de Lazo Natal sobre la distinción entre depresión posparto y el baby blues o la angustia propia de, bueno que es un hormonazo nivel, me está por venir, pero por 800.000.
0: <risa> sí, son... Porque es distinto. Sí, es re distinto. Ella hace una buena diferenciación. Una cosa son los vaivenes emocionales, como episodios aislados que te sobrepasan, pero que después volvés a ser vos misma, y la depresión parto es una constante. ¿No?
4: Bueno, claro, exactamente. Yo creo que en mi experiencia personal puedo hacer una distinción entre lo que me pasó a mí y lo que mi mamá relató que le pasó a ella, que ahora se lo volví a preguntar para tenerlo más presente, más claro, porque no me acuerdo a nivel consciente, seguramente a nivel inconsciente haya dejado sus secuelas que mi mamá haya tenido depresión posparto sí. pero bueno, es la vida y uno supera las cosas. Y bueno, y yo me acuerdo de situaciones de angustia con Florentino recién nacido, me acuerdo de, de mirar la cuna y llorar, me acuerdo de flashear que no estaba respirando, me acuerdo de que se aproximaba la noche y a mí me agarraba una tristeza infinita, que después indagando me enteré que tiene que ver con dos factores. Uno, o sea, yo hacía todo el ritual de me voy a ir a dormir, me ponía el pijama, pero bueno, después estaba a la merced de lo que ocurra con Florentino, si se quería levantar cada dos horas, se quería levantar cada cuatro, estás ahí como que te como que te pones el pijama como un disfraz. <risa> Vamos a hacer de cuenta que Exacto. Pero esa situación me daba mucha angustia y lo otro que me habían explicado es que la noche, hay algo como en la memoria histórica genética de la humanidad, que la noche era el momento en el que los depredadores se comían a las crías. crías. Entonces hay algo, claro, de, de que te pones más en estado de alerta la noche cuando tenés un recién nacido. Y que se te da vuelta como una media a la rutina. Sí. Eso a mí me generaba mucha angustia, pero... Tenía muchos rayitos de luz y alegrías en el día y momentos de felicidad y de mirarle la carita. A mi mamá lo que describe es que a partir del cuarto o quinto mes míos, después de nacida, ella describe una angustia que nunca se detenía, una necesidad infinita de llorar constantemente, donde no había espacios de resuello. Que eso la llevó a consultar a su ginecólogo, que le terminó recetando litio, Mamá me dio de mamar dos meses más y con toda esta angustia encima y terminó decidiendo, bueno, corto con la lactancia porque no puedo hacer las dos cosas a la vez, que eso lo quería corregir porque en el primer episodio yo solo conté mal, o en el segundo. Sí. Mamá cortó de darme de mamar a los seis meses y empezó a tomar el litio y dice que fue bastante rápida la recuperación.
0: Bueno, menos mal. Pero mira, tuvo que ir a verse con el ginecólogo, no con un psicólogo de salud mental perinatal, qué fuerte.
4: Claro. O sea, tengo que ir un médico que después la derivó con un psiquiatra, pero que no estaba especializado puntualmente en eso, evidentemente, hmm. y porque mi mamá fue pilla de autoobservarse y prestar atención y no pensar que era, bueno, ya, fue y consultó, ¿cómo puede ser que tenga esta angustia, loco? Sí. Hay mujeres que se la fuman solas. Muchas
0: mujeres que se la fuman. Mira, hablando de eso, tengo estadísticas para dar que me gusta siempre. Y en los países desarrollados, de un 6,5 a 13% de mujeres caen en una depresión posparto. Esto se agranda en mujeres pobres, que el porcentaje ya llega a un 40%, pero obviamente ahí hay otros factores en juego. Porque imagínate si a nosotras, con todas a favor, nos cuesta un huevo, psicológicamente hablando, imagínate en una situación de
4: pobreza. Qué difícil. Que todo se apila, sí, todos los eso. nervios, la falta de comida, le falta de espacio.
0: Por eso, por eso es importante que la salud pública incluya a estos profesionales de la salud. Eh, a mí lo que me pasó fue con el primer hijo, bastante bien, o sea, dormía poco porque Atticus dormía mal, entonces estaba siempre muy cansada y me pasaba que a veces por ahí pegaba gritos al aire, no a él. <risa> Me acuerdo que una de las health visitors, que acá en Reino Unido, las health visitors son mujeres entrenadas para ayudar o para asistir a las madres puerperas. Entonces tenés dos o tres turnos con ellas, te van a visitar a tu casa y conversás sobre cómo estás atravesando el puerperio. Y obviamente si ven que el caso es un poco grave, ya ahí te derivan a un psicólogo o psiquiatra. Y me acuerdo que me decía, si vos ves que el bebé llora a la noche y no se calma y vos no podés controlarte, déjalo llorar y retírate de la habitación como para que no haya un riesgo de que yo lastime al bebé, ¿entendés? Fuertísimo, claro. fuertísimo.
4: mira eh, el consejo.
0: Sí, sí, que me pareció que está bueno, porque a ver cuánto... Y sí,
4: porque puede intervenir el papá de última, para tratar de dar un poco de tranquilidad y permitirte a vos o recuperar un poquito de sueño o entrar en tu propio eje.
0: No, pero ella me decía si estaba sola, porque puede pasar, o sea, el bebé por lo general sí. está con la madre y es dependiente de la madre, y claro, para no correr el riesgo de lastimarlo, que en realidad lo dicen porque sucede, hay madres que terminan asfixiando a sus bebés, y esto es... Real. Sí. Es infanticidio. Y pasa, entonces, bueno, obviamente son casos extremos. Y después de lo que me pasó con el segundo hijo, que ahí fue el impacto mucho más grande, no podía soportarlo, digamos, las noches de no dormir, el estrés que me causaba, me acababa de mudar, y ahí sí me pasó que me arañaba la cara. Y esto lo cuento con... No. Con, sí, con cierta culpa y con un poco de vergüenza, pero es lo que me pasaba, me arañaba la cara. Por lo menos a ellos. Estabas,
4: describamos el escenario. Estabas en Gales, recién mudada, sola, con dos niños, porque Nick trabajaba todo el día, con dos niños de menos de ¿cuánto? cuatro años. Sí. Toda la casa cuestas, No. todas y Nick, las hormonas.
0: Sí, Nick estaba en Londres trabajando. O sea, yo estaba viviendo tres días por semana sola en casa. Bueno, fue un estrés conmovedor, pero sobreviví. Y por suerte esta Health Visitor me vino a ver varias veces. Y ahora lo cuento... Y bueno, medio que me río, pero la verdad que la pasé mal y sé que hay muchas mujeres en esa misma situación que no lo cuentan.
4: Que no lo cuentan y que no lo pasan, o que se les eterniza o se les perpetúa ese estado. Porque hay una cosa que se me ocurre que por fuera de las hormonas, cuando ya entras en ese loop, que a eso sumale la culpa, ¿no es cierto? Que siempre la mencionamos. A que te sentís mal, le tenés que sumar la culpa de que deberías estar sonriente todo el día como una psicótica. <risa> pero sí y yo no tuve depresión posparto pero soy bastante abierta soy bastante bocina cuando algo me rompe las bolas he sabido <risa> Tengo un gran ejercicio de quejarme y me acuerdo de decir estoy cansada o esto es re jodido o el cuerpo no es tan sabio loco tipo me pasaron por encima con un auto y que la gente me diga agradecer, él es sanito es el momento más feliz yo recuerdo tanto con tanto amor y es como sí bueno yo ahora con el diario lunes también recuerdo todo con mucho amor y flor era un buñuelito todo es hermoso pero en la trinchera no me diga que agradezca que tengo un casco estoy en la trinchera hermana como dejarme por lo menos quejarme de que estoy ahí y no me sumes condimentos como para que encima tenga el peso de no poder decir lo que siento como que hay mucho de eso ¿no? como sí. si el niño tiene salud o la niña tiene salud ya está y vos también estás bien y la salud mental ¿qué? eso también es salud Obvio, pero
0: se silencia, la verdad es así, se silencia y de hecho estaba leyendo antes de grabar el podcast y hay un concepto para explicar esto que le pasa a la mujer que es la matrescencia que es esta etapa de transformación de una mujer sin hijos a una mujer madre. Y todas las mujeres atravesamos eso, vivamos en el contexto que vivamos, en la cultura que vivamos, obviamente en mayor o menor medida se impacta la psiquis, pero todas nos transformamos y ese proceso se vive y se sufre también,
4: ¿no? Sumamente, Entonces, es una nueva identidad que, de hecho le dedicamos un capítulo entero a eso, y me llama la atención y me pongo a pensar, loco, es una demencia, porque puerperio hay gente que no lo había escuchado nunca. Yo tengo oyentes que nos han escrito y nos han dicho que la palabra porperio si no la descubrieron con el episodio, medio que le pegó en el poste. Sí. A la vulva le decimos vagina, que es básicamente el agujero reproductor, que es como decirle boca a la cara. O sea, yo a mi cara le digo cara, no le digo boca. Entonces, se oculta el porperio se oculta la vulva, se oculta la matresencia, que es todo un proceso en el cual la mujer hay algo que nace y hay algo que muere con ese hijo o esa hija, hmm. y son todos conceptos que no se escuchan. Yo sé más sobre partes de autos, <risa> tipo bujía, que matresencia, ¿entendés por qué? No, Como que me parece una locura que, que no se habla y que también hay un problemón que me pasa, que descubro, que hay muchas mujeres con las que quiero hablar de esto y encuentro una resistencia enorme. Cuando yo hablo de la vulva las mujeres se ríen, muchas se ríen de lo que digo. Como hay, se dice vagina, como que hay una cosa de, de no darle a la, llamar a las cosas por su nombre, que me parece que también es un retemón. No me quieren por las ramas, pero He sí. tenido debates con amigos sobre por qué femicidios, es una persona matando a otra. No, hay que ponerle un nombre porque hay que medirlo, hay que tener estadísticas y hay que comprender la problemática. Bueno, pongámosle el nombre de depresión posparto. existe, sí. hay sí. tratamientos. Como... Es, es que es
0: lo que dijiste, lo que no se nombra no existe. Por eso hacemos este podcast también, porque descubrimos que la maternidad es un sinfín de temáticas silenciadas. Es tremendo, y en este caso la psiquis, o sea, mira lo que estamos hablando, la psiquis es la que se ve afectada, y no se habla. Yo iba a contar la anécdota de Luchi, nuestra amiga, que hablando sí. previo a la grabación del podcast me contaba que ella con su primer hijo se agarraba de los barrotes de la cuna y lloraba y gritaba en el medio de la noche ¡Mátenme! ¡Mátenme! Y después, <risa> y después me confesó, gritaba, mátenme por no decir, mátenlo, porque ya estaba... Superadísimo. Es que,
4: que te, es una tortura de guerra, que te priven del sueño es una es una herramienta de tortura. porque no. Primero porque te da, la etapa inicial es, ay me da fiaca salir de la cama calentita, y cuando ya estás en el baile, re que te baile, te afecta lo cognitivo. Una persona que está mal dormida, hay un montón de cosas que no puede hacer. Sí. Pero, me parece como súper importante decir algo hablando que me doy cuenta, que es por eso insistimos tanto en el podcast con tejer red hablar con otras mujeres, buscarse un taller de crianza, conversar con nuestras amigas, con nuestras madres, con nuestras pares, con nuestra ginecóloga o con quien sea que consultemos, porque angustia y tristeza y nostalgia de quienes fuimos, todas sentimos cuando parimos, pero sí. muchas pasan ese nivel y tienen una depresión y nuestra última invitada, que en un ratito la vamos a escuchar, que escribió crónicas sobre su puerperio, incluyendo relatos sobre depresión posparto. le diagnosticaron la depresión posparto a los 10 meses de nacido su segundo hijo, o sea, atravesó casi un año de depresión sin saber que la tenía. Sí. Entonces, uno tiene que poner en palabras, una tiene que poner en palabras, porque capaz en el ping-pong decís, ah, ok, estamos todas deprimidas a las 7 de la tarde, es lo que pasa, se viene la noche, no sé si voy a dormir, eso me genera una angustia, sí. o extraño mi libertad, eso me genera angustia, o estoy llorando todo el día y me araño la cara. O sea, necesito hablar con alguien que me tire un centro, una persona capacitada.
0: Sí, y está bueno lo que decía nuestra invitada de Lazo Natal que, que nos tiraba los indicadores para detectar esa depresión posparto. Y también, en el libro de Esther Vivas, que siempre nombramos, Mamá Desobediente, ella dice que hay algunas razones por las cuales se puede desencadenar el, la depresión posparto que son, por ejemplo, <coughs> haber pasado por violencia obstétrica, o la separación de la madre y el bebé apenas nacen, o el retraso en el desarrollo del bebé. Son como pequeñas, pequeñas no, grandes cosas que afectan y que pueden llegar a desencadenar una depresión posparto Entonces, está bueno que las nombremos para que otras personas embarazadas o que en este momento estén viviendo un puerperio también revisen no sus vivencias.
4: Creo que también lo cita, yo les digo a todas, arroba Instagram, porque ahí es donde las conocí. Psicomami Mami también habla de eso, la menciona Esther Vivas y hace nuevamente mención de lo importante que es la red. Si te da fiaca un taller de crianza porque no tenés ganas, bueno, habla con tus amigas que son mamás, Sentate a tomar algo con tu mamá cuando te vaya a visitar y charlar sobre su experiencia, como la palabra sana y no es una frase de hoyo, realmente creo que poner en palabras puede salvarte de un montón de situaciones, a mí me pasa infinidad de veces que hablo con vos o hablo con otras amigas o hablo con mis amigas del taller de crianza y no sé, desde che, Floro está teniendo tal comportamiento, ah sí, sí, y de golpe descubro que están todos tenían sí. el mismo comportamiento. Le quiero poner el pañal y me queda trompadas. Ah, no soy yo. O sea, todas estamos pasando por esa instancia y tenemos bebés de la misma edad o niñes <risa> de la misma edad. Claro. Bueno, lo mismo con las angustias. Sí. El tema es a dónde recurrirnos, ¿cierto? Como, ese es un temón porque en mi caso yo me quedé sin obstetra porque me dio de alta, y supongo que a la ginecóloga. Bueno, yo siempre tuve terapeutas igual, o sea, siempre tengo un buró atrás que me contiene. Sí. Pero,
0: ¿A dónde se va? No, yo creo que hay que consultar con amigas que conozcan psicólogas, psicólogos, pero sí o sí recurrir a un profesional de la salud.
4: También estuve leyendo entre los apuntes cómo se ha disparado ahora en la pandemia ah, el sí. tema de los números de depresión. Eso me parece... Sí,
0: no tengo las estadísticas a mano, pero era como que se habían duplicado las depresiones sí. posparto, pero obviamente las condiciones <ríe> te la dan servida en bandeja, o sea...
4: Bueno, por eso ahora más que nunca la red se puede tejer en forma digital, pero se tiene que tejer, porque sí, los apremios económicos, el encierro, es como poner una lupa encima de todos los conflictos que uno tiene en el puerperio, en una normalidad, digamos. Sí. ¿Y de, de libritos? Ah, bueno. ¿Cosas? ¿Qué tienes para contarnos? <risa> bueno, antes de recomendar,
0: una última cosa que quería también traer es el autocuidado, porque así como siempre recomendamos tejer red y hablar con amigas, madres o no madres de todo lo que nos pasa... Creo que una vez que nuestros hijos van creciendo y nosotros adquirimos más independencia, yo creo que está bueno que nos demos tiempo para dedicarle a algo que nos guste hacer, que nos haga bien, porque el autocuidado también es sanar la cabeza, ¿no?
4: Es súper, súper importante, qué bueno que menciones eso, súper importante y creo que va de la mano de todo lo que venimos conversando. Hay una maternidad hegemónica que hay que bajarla a cascotazos porque no da espacio al reencuentro con una misma. Es como que condena mucho la necesidad de la madre de, por unas horas, no ser madre y hacer otra cosa. O sea, una siempre es madre, obviamente, pero digo, de encontrarse con unas amigas, de hacer algo que nos guste, de tener nuestro espacio, de reconectar con nuestro cuerpo, con nuestro deseo, con nuestro placer. Para mí es menester hacerse ese hueco, es... aunque a veces cuesta. Capaz es un bañito de inmersión. Capaz es un cafecito con alguien, capaz es un libro. Sé que puede ser difícil y obviamente requiere de determinado privilegio nuevamente, pero si tenemos las herramientas, me parece que hay que luchar por esos espacios, pedirlos. Me parece que <risa> sí. como una de las grandes conclusiones que podríamos sacar de, de esta temática es las madres tenemos que aprender a pedir a pedir ayuda, a pedir colaboración, a pedir espacio. Sí, es y necesario
0: sea... porque vivimos constantemente una ambivalencia desde que nos convertimos en madres, entonces dedicarle tiempo a cosas que sabemos que nos hacen bien, hay que pedir sin culpa para poder gozar ya sea de una hora por día para dedicarnos a nosotras mismas.
4: Y aparte, ¿cómo vuelve una...? después de ese espacio con una misma. Yo vuelvo revitalizada. Vengo con unas ganas de jugar con Floro. No sé, ayer terminé de trabajar y estuve una hora jugando las escondidas. Que imagínate cómo juega Floro las Escondidas, no sabe ni contar. O sea, lo que me reí pero estuve ahí, 100% presente, porque ya había tenido espacio para hacer otras cosas, entonces ahora quería estar con él, sí. y eso nos pasa con todos los humanos, y todas las humanas, todos los vínculos que tenemos, yo no quiero estar 24 horas al día ni con mi mamá, ni con mi pareja, de pedo conmigo misma, entonces, dejar de culpabilizar y pedir ayuda, y obviamente, eso estamos hablando en condiciones normales de presión y temperatura, pero si tenés angustia, pedí ayuda. Empezá por hablarlo con quien sea que te acompañe y extendé el mensaje. No te canses de pedir ayuda para sentirte bien. No hay que fijar el concepto de que la maternidad va de la mano del sacrificio y la angustia. No, sí, obviamente hay revoluciones hormonales, pero creo que tenemos que pelear porque sea una actividad más disfrutable, porque es para siempre.
0: Exacto, sí. Hay que soportar la contradicción, pero también hay que poder pedir espacios de disfrute para una misma. Eso seguro. Que no nos defina solamente la maternidad. Somos mujeres y tenemos nuestros intereses también. Y por último, hablando de intereses, voy a recomendar libros. Hay dos de estos libros que sé que tocan la temática de la salud mental y no los leí, pero están en mi lista de pendientes. Uno es Papel pintado amarillo, que es de Charlotte Perkins Gilman, que está basado en su propia experiencia de depresión postparto. Se escribió en 1890 y el médico la obligó a encerrarse, a hacer reposo absoluto en una habitación pintada de amarillo. Bueno, y ella cuenta su experiencia. Sí, hermosa. Y el otro es más contemporáneo y es de una autora argentina muy reconocida que se llama Ariana Harswick. Nunca lo sé pronunciar bien, pero bueno. El libro es Mátate Amor, que también fue llevado al teatro con Erika Rivas el año pasado.
4: Lo vi y es un obrón, me reí y lloré, sentí que esa persona había estado viviendo conmigo en mi casa. O sea, tenía mucha información sobre mi persona. <risa> te, te sentís muy representada. Muy.
0: bueno, creo que está al borde de la locura, pero todas las madres estamos al borde de la locura. <risa> <risa> bueno, y después uno en inglés que se llama My Wild and Sleepless Nights, que es de Clover Stroud, que se escribió este año. Y después un documental de la BBC que se llama Mothers on the Edge, Madres al Borde de, que habla sobre un hospital en Londres que es para madres y bebés, madres con cuadros de depresión o de psiquismo. Y lo último, una película que se llama Tully, Tully no sé pronunciar tampoco, que fue escrita por Diablo Cody, que es la misma de Juno. sí y está protagonizada por Charlize Theron y también habla de una madre bastante desequilibrada por parir a su tercer hijo, bueno, la tienen que ver, pero también es un relato muy honesto sobre la maternidad.
4: Qué deuda enorme que tenemos como sociedad con las madres, Dios mío. Sí. Bueno, y para cerrar el episodio tenemos una invitada, Ancilta, hermosa, si la vieran, tiene un acento sanjuanino del amor, ella es bellísima por dentro y por fuera, es escritora, está terminando de editar una novela que va a salir, si Dios quiere y todo acompaña, a fin de año, y en las crónicas o diarios de Puerperio profundizó en lo que es la depresión posparto que atravesó con su segundo hijo, que se le diagnosticó tardíamente, porque bueno, por suerte pudo consultar a una terapeuta que la ayudó a salir de eso, y nos lee, para cerrar el episodio, un extracto de estas crónicas, con una, nada, es bestial como describe las cosas, sí. muy talentosa Ancilta, muchas gracias por, por aceptar participar.
0: Bueno, es un hacha en la nuca, pero es necesario que se cuenten estas experiencias, así que los y las dejamos con ella y su fragmento.
4: Bueno, gracias amiga. Gracias, te quiero. Te quiero.
1: <risa> <risa> Cuando me comí la fruta, Hola, soy Ancilta Grisas y voy a leer un fragmento de un diario de nacimiento que escribí cuando nació mi segundo hijo Soñé con lava corriendo por las calles como un río Soñé que me refugiaba sobre una terraza y veía correr ese río color sangre, negro, rojo profundo Después venía alguien y me ponía un candado en el pecho con un número para así poder reconocernos después de la catástrofe yo estaba esperando que algo sucediera y estaba sin mis hijos y estaba desesperada porque ellos estaban con sus abuelos a unas cuadras de mi casa, pero yo no podía ir a buscarlos. Tenía la sensación de sollozar y querer llorar, pero no podía porque el candado en el pecho me lo impedía. De algún modo llegaba a buscar a mis hijos y su abuela me hablaba de algo sin sentido y hasta que no me decía que estaba bien, yo no podía respirar. Y ahí finalmente los abrazaba. Me despierto y no lloro. solo transpiro y el bebé al lado mío ya se está quejando. Una angustia se me alojó en el pecho pero tengo una piedra, una bola, un candado que no me deja llorar, intento y no puedo, en cambio ando a iracunda, grito y me enojo, como ese caudal de lava que circulaba por las calles de mi sueño pero adentro mío y cuando empiezo a salir no puedo parar y me enredo en mis propios enojos. Y en la noche el bebé llora y toma la teta pero sigue llorando y yo camino en círculos sosteniéndolo como un paquete. Dibujo círculos en la oscuridad del living y siento que la lava me persigue. Esa ansiedad que no me deja dormir y me golpeo la cabeza y me arranco pelos de la nuca y me digo que no, que no, que no. Que cómo llegué hasta acá, que cómo me convertí en esto que nunca quise ser. En el
4: próximo episodio de Comadre vamos a hablar de maternidad no deseada.